0: Un balado de 37e avenue. Le dimanche 9 octobre 2022. Allô, Steve Prou au micro du balado de la culture médiatique. Cette semaine, on parle de médias sociaux, de découvrabilité, de perte de vitesse de la culture québécoise et on réfléchit à des moyens d'y remédier avec une sommité dans le domaine depuis une vingtaine d'années, une discussion avec la conseillère numérique Marika Laforêt. après une semaine ô combien inspirante où le Québec a décidé de dire « Continuons, ouais! Hey, » Je reçois quelqu'un pour parler d'autre chose que d'élections, en fin de compte. C'est-à-dire, on risque de parler un peu de politique dimanche prochain, alors que je vais recevoir Fred Savard, que je sais, assez préoccupé par notre écosystème politique. Cette semaine, par contre, j'ai eu envie de discuter de la fameuse étude de ces professeurs du cégep de Jonquière sur les habitudes médiatiques de la jeune génération, avec quelqu'un qui s'y connaît pas mal et qui a même fréquenté il y a longtemps le programme d'art et technologie des médias de Jonquière, tout comme, euh, d'ailleurs, votre humble serviteur. Ce sera donc le menu de la semaine. Et bien sûr, euh, je rappelle pour ne rater aucun épisode de ce balado, suivez-le, donnez-nous une note ou écrivez-nous sur notre page Facebook. Vous trouverez le lien quelque part dans les informations, quelle que soit la plateforme avec laquelle vous nous écoutez. Très content de recevoir cette semaine Marika Laforêt, conseillère numérique depuis une vingtaine d'années, euh, comme je le disais en introduction, qui est venue nous visiter au Petit Studio après une grosse journée de formation. Bonjour Marika.
1: Bonjour Steve.
0: D'abord, ben, bon, conseillère numérique, c'est un, un titre qui est assez vaste, qui peut inclure bien des choses. Explique-nous plus spécifiquement quest ce que tu fais comme travail.
1: Alors, ben moi, j'accompagne des organisations dans leurs défis numériques, donc principalement en culture. Et comme euh, tu le mentionnes, les défis, les défis numériques sont euh, vastes. Mm -hmm. Donc, ça touche autant l'aspect des communications numériques des stratégies organisationnelles, euh, que euh, tout ce qui concerne le web, les médias sociaux, la présence en ligne euh, des artistes ou des organismes. Donc, euh, je couvre assez large avec euh, les gens que j'accompagne.
0: Tu t'intéresses aux questions de découvrabilité.
1: Oui, c'est un... peux nous
0: expliquer bon, ta définition de découvrabilité? Quand est-ce que ça a commencé à être important dans, dans ton travail, puis pour tes clients, pour toi?
1: Mais en fait, on a un enjeu beaucoup euh, au Québec sur le fait de, de propulser les contenus culturels québécois dans l'univers numérique. Donc, euh, l'univers numérique abaisse les frontières. On n'a plus simplement le territoire du Québec pour, pour euh, faire valoir notre culture et euh, nos œuvres et, euh, et nos artisans et tout ça. Donc, la découvrabilité va s'intéresser au fait d'amener un contenu culturel à quelqu'un qui le recherche, mais aussi de permettre à quelqu'un qui ne le recherche pas de le trouver.
0: Et on sait que c'est un gros enjeu parce qu'on euh, on fait face à des géants qui ont des moyens énormes pour faire découvrir leur contenu, des campagnes de publicité, puis bon, etc. On parle de Netflix et bon, Amazon Prime et tout ça, qui sont maintenant les concurrents du contenu québécois. D'ailleurs, je rebondis un peu là-dessus parce que récemment, il y a eu cette étude sur les habitudes médiatiques du, euh, des étudiants et des étudiants du cégep de Jonquière qui révélait en fait que bon, la connaissance de la culture québécoise est un peu en déclin euh, chez les jeunes. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette étude? L'as-tu lu d'abord? L'as-tu consulté?
1: Oui, je l'ai consulté. J'ai lu les 21 pages pour mieux comprendre, justement, qu'est-ce qu'il y avait derrière les, les articles de journaux qui sont sortis et les interventions dans les médias.
0: On a beaucoup retenu l'histoire de « Les jeunes connaissent pas Véro, Véronique Cloutier ». Mais en fait, quand on lit l'étude, on se rend compte que, bon, premièrement, cette, cette, ça, c'est pas mentionné dans l'étude. C'était une information parallèle, là. Euh, mais que non, les jeunes connaissent Véro. C'est même l'émission de radio la plus écoutée, là. Véro les Fantastiques, euh, chez, chez, chez cette tranche d'âge-là. Donc, laissons de côté la, la question de Véro, mais il y a d'autres choses intéressantes dans cette étude-là.
1: On constate deux aspects dans cette étude-là. Donc, de un, c'est des étudiants qui sont euh, en communication, ouais. qui vont travailler principalement pour les médias. Donc, l'étude leur demande des questions à propos de leurs intérêts. Donc, est-ce qu'il y a une distinction entre des intérêts personnels et des intérêts professionnels? Mmh. Cette étude-là le mentionne peut-être un petit peu moins. Donc, peut-être qu'en tant qu'individu, avec leurs amis, ils ne consomment que très peu de contenu euh, culturel québécois. Et quand on parle de contenu culturel québécois, c'était quand même orienté vers des contenus euh, plus médiatiques. Je t'arrête
0: un peu parce qu'on parle quand même de séries de fiction dans cette, dans cette étude-là. On dit 22,7 des jeunes regardent une série de fiction québécoise une fois par semaine. Ça ne me semble pas si loin de la population en général. Je me regarde moi, moi aussi une série sur quatre est québécoise. Ce pas pire. Là, mais Je me semble que ce n'est pas si catastrophique que ça.
1: C'était peut-être plus sur le, la, la fragmentation des ouais. plateformes. Ils ne okay. savent pas où trouver du contenu. Donc, euh, dans l'étude, ils mentionnent aussi bon, peut-être la précarité financière de certains étudiants qui fait qu'ils sont peut-être abonnés à une seule plateforme, en général Netflix, mm -hmm. très peu de contenu québécois sur Netflix. Comment on fait pour les attirer à regarder ce contenu-là? Donc, il y a les, on a souvent entendu parler dans les médias des jeunes. Donc, ce n'est pas nécessairement des jeunes. Là, dans, oui, c'est des jeunes, mais dans le sens où c'était des, des futurs professionnels ouais. des télécommunications au Québec. Donc, c'est l'autre aspect que je voudrais amener par rapport à ça. Je trouve ça... Euh, euh, Désarmant ou euh, peut-être intriguant de voir, euh, de constater qu'ils s'intéressent très peu à ce qui est produit au Québec, alors que c'est dans ce milieu-là où ils vont travailler.
0: Ça va être leur collègue Donc, bientôt. Donc, euh,
1: cet aspect-là, euh, ça me fait m'interroger justement sur le fait de comment on peut travailler dans un domaine sans s'y intéresser. Oui, Donc, c'est -ce quoi la nuance? Peut-être qu'ils s'y intéressent. Ce n'est pas une question qui a été posée. Là. Ouais. Donc, sur euh, bon, les fonctions, les façons de travailler dans le milieu euh, médiatique québécois. Mais euh, on est allé beaucoup sur les intérêts. Donc, on n'a peut-être pas distingué dans l'étude le volet personnel. Du volet professionnel ou, en tout cas, du futur professionnel. Bon,
0: Peut-être une autre étude à faire. <rire> euh, on en a parlé un petit peu, l'éparpillement le, 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 des plateformes québécoises. C'est vrai qu'il y a une, un certain éparpillement, puis on ne s'abonnera pas à toutes ces plateformes-là, Club euh, bon, là, il y a Tout.TV. de as mentionné qu'il y a quelques séries aussi qui sont rendues québécoises, qui sont rendues sur Netflix. On n'y a pas beaucoup, mais on hein, a quand même quelques unes dont les filles de Caleb, qui sont rendues là. On vient de créer le panier bleu, là qui est un site transactionnel, est-ce que ça ne nous prendrait pas un écran bleu, une espèce de plateforme québécoise ou est-ce que tous les contenus québécois s seraient là? T'sais, on on s'abonne à une plateforme, puis on a tout. Ça
1: fait plusieurs années okay, qu'on parle de qu ça. OK, ce pas moi qui ai eu cette idée-là.
0: Non, ah. euh,
1: j'ai <rire> même déjà animé euh, des, des ateliers de co-création en ce sens il y a cinq ou six ans euh, à ce sujet-là. On n'est pas encore... Bon, c'est tout un enjeu de producteurs, diffuseurs, de financement aussi, évidemment. On a quand même sur euh, tout TV euh, des, euh, des séries ou des émissions qui viennent de d'autres diffuseurs que Radio-Canada. C'est un premier pas. Ouais. Mais euh, aussi, ce qui est euh, une version peut-être intermédiaire qui nous aide au moins à faire le pont, c'est le site ouvoir.ca qui a été créé par Mediafilm. Mm -hmm. Donc euh, c'est finalement c'est que tu recherches une série puis ça te dit sur quelle plateforme c'est disponible. Il faut quand euh, même
0: taper payes si t'as pas accès à cette plateforme. Voilà, mais oui.
1: au moins, si tu veux savoir tel contenu se retrouve où, donc un peu pour ce qui est de notre patrimoine télévisuel ou cinématographique, c'est possible de retrouver à, à certains égards, mais ça se peut qu'on trouve rien non plus, mm -hmm. c'est aussi c'est dommage. Ouais. Mais par contre, ça aide beaucoup euh, à, à pouvoir consulter, euh, ben savoir où retrouver ces contenus. Cependant, si on ne sait pas qu'ils existent, ben on ne les recherche pas. Je me, je me trompe, il
0: n'y a, a que les films, par non, contre. Non, il y a, y a des séries aussi. Des séries, euh, la, le principal outil des jeunes pour euh, consommer de la vidéo, c'est le téléphone. 41 en tout cas selon l'étude de, 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 du cégep de Jonquière, 41 regardent du contenu vidéo sur leur téléphone tous les jours ou presque. C'est la, la plus forte proportion là, parmi tous les appareils. Euh, mais on n'a pas pensé à la télé ou alors les contenus vidéo pour qu'ils soient consommés sur le téléphone? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour essayer d'adapter? On sait le médium, c'est le message. D'essayer d'adapter ce médium-là, ce le téléphone, avec le contenu vidéo qu'on consomme. Qu'est-ce que tu suggérerais?
1: Évidemment, c'est toute un, un, une situation qui est beaucoup plus grande que, que moi. Donc, ben, quand on pense, dans le fond, à des formats, hein, mm -hmm. un écran c'est un format euh, qui va être consulté de façon, par exemple, verticale. Donc, est-ce que ça vaut la peine de penser à créer des contenus qui seront visionnés à la verticale? Ça fait que ça amène déjà tout un changement de paradigme mm -hmm. sur la création de contenus, par exemple, de séries ou euh, de films qui est présenté en format euh, horizontal habituellement pour des écrans, par exemple, de télé, de cinéma. L'autre aspect aussi, c'est qu'on est dans une ère d'économie d'attention donc, est-ce que des durées programmées pour être du 21 minutes comme à la télé, où on va expérimenter, par exemple, une diffusion web avant, puis mm -hmm. on va la, pour la placer éventuellement à la télé, bien, est-ce que c'est encore des formats qui conviennent? Les codes des plateformes aussi, où on va distribuer ces contenus-là? Est-ce qu'on va les distribuer sur TikTok? Est-ce qu'on va les distribuer sur Instagram? Donc, d'imaginer dans quelle, dans quelle plateforme ça va se retrouver. On a déjà toute cette création de contenu qui entre en ligne de compte. Puis après ça, bien évidemment, il y a une question de financement peut-être aussi que euh, les bailleurs de fonds ne sont pas encore complètement rendus là dans leur programme ou dans leur aide financière aux producteurs et aussi, bien, euh, dans la nature même des producteurs. Donc, on se retrouve vers un, une façon qui est plus de l'autoproduction qui va peut-être devenir un peu le modèle ou la locomotive vers ce qui s'en vient, un peu comme ce qu'on a connu pour les web-séries. Auparavant, les web-séries, justement, c'était fo formaté pour éventuellement se retrouver à la télé. Mm -hmm. Maintenant, les web-séries sont faites pour être consommées sur le web dans une durée fragmentaire et tout ça. Donc, plus des, 10, des 12 minutes, par exemple. Moi, je
0: pense à Complètement lycée, qui est un peu... Je ne sais pas si tu as vu cette série-là oui, oui. sur Nouveau, qui était des 8, 9, 10 minutes. Là, C'était Mais... très court. Il y avait eu l'initiative Quibi. Avais-tu entendu parler de ça? Au tout début de la pandémie, c'était euh, une plateforme, euh, un genre de Netflix, mais pour le mobile, parce que justement, on tirait profit de l'écran vertical. Tout ce que tu viens de dire, ils l'ont fait, ils l'ont appliqué, euh, bon, ça a duré... Euh, ça a fermé en décembre, décembre 2020. <rire> ça n'a pas, pas fonctionné du tout, cette, cette plateforme-là. Je ne sais pas si c'est... Je n'avais
1: sur... entendu parler, mais j'avoue que ça, ben pourtant, ça a sorti de ma tête. Et et pourtant, et euh... écoute,
0: c'était de gros canons qui étaient derrière ça. Ils ont reçu euh, presque 2 milliards d'investissements de, de, pour partir ça. C'était pas une petite initiative, là. C'était une grosse, grosse plateforme. C'est mais...
1: qu'on a un enjeu de double découvrabilité dans ce cas-là. Oui. La découvrabilité des contenus sur cette plateforme-là, mais la découvrabilité de la plateforme en elle-même. Oui,
0: effectivement. Bien. Non, mais j'aimerais que tu me parles un peu de, de ton travail, parce que là, on a parlé un peu de l'industrie de, de la télé et tout ça. Mais de toi, ce que tu fais là, actuellement, là, avec tes clients, bon, tes conseillers numériques, qui sont tes clients et qu'est-ce qu'ils te demandent?
1: Moi, dans le fond, je travaille avec toutes sortes d'organisations, comme je disais tout à l'heure, principalement en culture. Euh, pour faire un lien avec les écrans. Donc, j'ai travaillé avec des producteurs pour les sensibiliser au fait de repenser leur modèle d'affaires, entre autres, pour euh, euh, créer des contenus qui soient différents, qui soient adaptés justement aux écrans. Mais je travaille beaucoup avec des organisations culturelles aussi, euh, qui, euh, des associations de membres, par exemple, qui euh, veulent accompagner leurs membres dans leur présence en ligne. Donc, grosso modo, je donne beaucoup de formations autour d'optimiser sa présence en ligne, en tant qu'organisme culturel, en tant qu'artiste et dans toutes les disciplines.
0: Tu as été gestionnaire de communauté pendant un bon moment, je oui. pense. Est-ce que c'est encore quelque chose que tu fais? Puis est-ce que, est, est que ça a changé ce métier-là de gestionnaire de communauté? Il me semble qu'il y a quelques années, il y en avait plein, plein d'offres d'emploi pour ça. J'ai l'impression que ça se tarit. Est-ce que je me trompe?
1: Ben, non, pas du tout, parce que la pandémie a vraiment fait ressortir cet élément-là du fait que, par particulièrement dans mon domaine, dans le secteur des arts et de la culture et des arts de la scène, plus, plus précisément, euh, n'ayant plus de relations avec le public, avec les audiences à l'extérieur, donc sur scène ou dans d'autres lieux physiques... Les, se sont beaucoup tournés vers le numérique pour se produire, se présenter, donc offrir des prestations en ligne, etc. Ça fait que la présence des, des, des organismes et des, euh, des artistes en ligne est devenue encore plus importante qu'auparavant.
0: Je te donne l'exemple, je sais qu'il y a quelques années, peut-être deux ans, Facebook avait euh, changé son algorithme pour donner plus d'espace aux, aux contacts proches. Et donc, les, il y a plein, plein de gens, d'entreprises, de, de, d'organismes qui ont vu leur page Facebook avoir une grosse drop de, de, de visibilité. Est-ce que tu l'as constaté, ça?
1: Oui, puis en fait, c'est toujours comme ça parce que l'algorithme de l'ensemble des plateformes euh, suit la mouvance aussi, et est toujours en train de changer. Okay. Par exemple, en ce moment, Instagram qui euh, veut réagir... Euh, euh, à la compétition qui est TikTok, donc vont mettre beaucoup de l'avant euh, les Reels, donc euh, la, la, la réponse d'Instagram à TikTok, et va privilégier ce type de contenu et de format dans son algorithme. Donc, c'est une décision euh, qui ne vient pas nécessairement des utilisateurs, mais qui impose peut-être euh, aux utilisateurs, aux comptes, aux créateurs de créer davantage de Reels pour être favorable dans l'algorithme de façon organique, donc sans payer.
0: Est-ce que c'est facile de suivre la vague? Parce que ça change beaucoup et ça change souvent, toutes ces plateformes-là. Euh, comment est-ce qu'on arrive à suivre la cadence?
1: Quand on veut travailler dans l'univers des médias sociaux, une des principales euh, euh, qualités euh, qu'un responsable de médias sociaux euh, doit posséder, c'est la curiosité. Mm -hmm la curiosité est de découvrir lui aussi tout ce qui se passe, donc de faire de la veille sur euh, euh, qu'est-ce qui se passe avec les différentes plateformes, c'est quoi les tendances, qu qu'est-ce qui interpelle aussi. Donc, euh, est-ce que c'est facile ben, quand c'est quelque chose que tu aimes faire, euh, ça fait partie de ton travail puis tu l'apprécies. Si c'est euh, forcé un peu parce que c'est un métier secondaire, je pense entre autres aux artistes que leur principale ouais. euh, activité est de créer, créer des œuvres oui. et qu'en parallèle doivent s'occuper de... Euh, gérer leur, leur, leur communauté et leurs abonnés, bien, ça peut être un petit peu plus difficile de caser euh, ça, dans, de mettre ça dans sa case horaire, finalement.
0: On l'a dit, ça fait 20 ans que tu fais ça. Euh, les médias sociaux, ça existe depuis ouais. à peu près ce temps-là. tu es une vieille de la vieille, là, dans ce domaine-là, en ce moment-là. Oui, bien oui,
1: en fait, y a que... je donnais une formation ce matin, puis... Euh... Euh, la, une des participantes me demandait si, euh, qu'est-ce que j'avais fait comme étude pour travailler dans ce domaine-là, j'ai dit j'ai pas étudié dans l'univers des médias sociaux ça existait ben pas non. dans le temps donc maintenant il existe des programmes, des AEC des formations aussi euh, professionnelles à la formation continue, et maintenant j'enseigne dans ces programmes-là par expérience et non parce que j'ai été formée de ce côté-là. Mais euh, donc, c'est peut-être un peu plus encadré désormais et moins, euh, euh, on, essaie, on essaie erreur et tout ça, mais la majorité des personnes qui ont commencé à travailler dans l'univers des médias sociaux sont allées comme ça, des erreurs, mm -hmm. puis on avait, on se rassemblait, on se contactait, on venait à savoir qui travaillait où. Donc, euh, les plus vieux ont appris euh, à, à travailler euh, de, de fil en aiguille puis à explorer.
0: On n'est plus dans les premiers balbutiements des médias sociaux, dans cette espèce de frénésie. Je me rappelle au Québec en 2007, à peu près en 2007 que le Québec a commencé à être sur Facebook. Mm -hmm. que Le grand public l'a découvert. Là. Puis on a beaucoup parlé en mal des médias sociaux ces dernières années au niveau de la, de la polarisation des idées, les bulles de filtre et tout ça. On accuse les médias sociaux d'avoir créé un phénomène comme Trump, le trumpisme, le populisme. Qu'est-ce que Tu penses de tout ça? Est-ce qu'on. Je sais que c'est une vaste question, là, mais <rire> disons, top of mind. Là.
1: Je crois que la majorité des gens ont euh, une relation amour-haine avec les médias sociaux. Mettons que je mets mon chapeau de personnes en communication numérique, je trouve ça fabuleux pour rejoindre des gens, pour. Euh, entretenir la conversation, pour alimenter, euh, alimenter de façon positive euh, et maintenir l'intérêt des gens, c'est quand même fabuleux. Parce qu'avant, il fallait que tu cognes aux portes, appelles au téléphone. Là, j'ai l'air d'avoir comme 100 ans. Là. <rire> <rire> Mais donc, c'est pour entretenir le lien avec sa communauté, ouais. c'est fantastique. Par contre, justement, ça crée parfois des chambres d'écho. Euh, on se sent un peu à la merci de nourrir les algorithmes. Des fois, on peut soulever des questions éthiques à ce sujet-là. Euh, je le constate beaucoup aussi sur un point de vue éthique, justement. Donc, euh, le, le, la formation que je donnais, c'est avec des jeunes artistes entrepreneurs. Et euh, ils savent que c'est utile, mais en même temps, ils n'ont pas nécessairement le goût de s'exposer en tant qu'individu sur les plateformes et de, de nourrir. La lune de géant. miel est terminée. là. Je dis pas que la lune de miel est terminée, mais c'est euh, mitigé comme utilisation. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir? Est-ce qu'on continue? Donc, euh, c'est c'est partagé. Les avis sont partagés. Puis comme tu le me mentionnais, justement, avec... Euh, depuis, je dirais, l'arrivée la, de, de, de Trump euh, euh, dans la scène politique, il y a beaucoup plus de polarisation sur les médias sociaux. Donc, mm -hmm. on avait connu ça un peu dans le temps euh, du printemps érable où il y avait comme une espèce de côté où tu devais être pour ou contre. Euh, bon, là, ça a commencé avec euh, l'augmentation des frais de scolarité. C'est devenu un peu plus grand, ah, mais oui, euh, oui. il y avait cette notion-là de devoir prendre son camp. Puis on dirait aussi que sur les médias sociaux, bien, en fait... Un écran agit parfois comme un obstacle, mais surtout comme un accès facile. Donc, de commenter, de réagir à quelque chose sur son écran à l'espace de cinq secondes, c'est beaucoup moins euh, euh, éprouvant pour certaines personnes que de euh, réagir face à quelqu'un physiquement, par exemple. Donc, euh, des, des fois, ce qui se passe derrière le clavier, ce n'est pas nécessairement ce que quelqu'un ferait... Euh, euh, en, en étant directement devant la personne à dire ce qu'il pense de cette façon-là. Donc, oui, on a vu, euh, on a vu une augmentation euh, des, euh, euh, des commentaires haineux, par exemple, et etc.
0: Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter?
1: Je dirais que Twitter se cherche un peu, hein? il continue <rire> d'exister, donc est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? J'avoue que j'ai perdu le fil un peu, tu me demandais si c'était facile, c'est un choix que j'ai fait de ne pas trop suivre ça, parce que Twitter se cherche depuis un moment. Mais il ne s'était pas retiré de l'offre d'achat dernièrement? Non,
0: il veut là maintenant. Là, il
1: est revenu, il a fait ah, son « on on ouais, ouais. due diligence ouais, », ouais. je ne me rappelle plus comment on dit ça en français. <rire> un des dangers qui a été évoqué, c'est que euh, la pensée unilatérale d'Elon de Musk qui va venir influencer la façon dont Twitter va euh, exister si euh, la transaction euh, mm -hmm. euh, se, fait. se fait. Donc, euh, ben, on perd un peu l'aspect de neutralité, mais là, est-ce que Twitter est tant neutre que ça? Mais il y a quand même de la possibilité. Quand même les premiers
0: qui ont mis dehors Donald
1: Trump. Donc, euh, voilà. Tu sais, fait que la neutralité aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Si on remonte à la création du Web, c'était exactement ça l'idée. C'était d'avoir un espace neutre pour échanger numériquement. C'est de moins en moins neutre. marie ouais, hein.
0: Marika, tu es une grande consommatrice de la télé québécoise, alors on va parler dans un questionnaire de proue édition spéciale. Le. Questionnaire de roue! Spécial Québec. Ça, tu vois, c'est mon imitation de Guy Lepage.
1: Je l'avais reconnu. d'avoir
0: l'avais reconnu, pas pire. Hein? Euh, commençons par la question de l'automne stat ou indéfendable?
1: Écoute. Ah, euh, tu fais ton choix? <rire> J'écoute les deux. T'écoutes les deux? J'écoute les deux euh, en prévision de venir ici aujourd'hui. J'ai fait mon rattrapage de lundi, mardi, mercredi, hier soir pour les deux épisodes, pour les, les deux séries. Euh, C'est sûr qu'on euh, n'a pas peut-être l'attachement qu'on avait euh, avec District 31. Puis là, tu vois que j'ai le honte très large.
0: <rire> oui, oui, oui. Ben, là, faut Mais je pense que temps. la
1: première saison de District 31 n'avait pas tant accroché non plus. Donc, euh, pour l'instant, je n'ai pas d'opinion favorable ou défavorable. Je regarde les deux, ça fait quelques semaines wow. seulement. Là. La, donnons la chance, la chance au courant. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un euh, diffuseur qui n'a jamais eu euh, le, la première position dans ce créneau horaire décide de s'y attaquer.
0: Um... – Imaginons dans un monde où la série « C'est comme ça que je t'aime » n'existe pas. Ce serait quoi ta série coup de cœur québécoise en 2022? Là, quand... Chouchou. Chouchou. — Vraiment. Okay.
1: C'est... Euh, bon, l'acteur qui est là, Lévi euh, Doré, euh, qu'on suit depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais durant les Olympiques, à quatre ans, avec sa petite tête frisée, il faisait une pub de McDo. — Oh, mon Dieu! — Donc, ça fait quoi. longtemps qu'il est dans l'univers québécois. Et euh, on l'a vu grandir. Et là, dans cette émission-là, il est à la fois un, un adolescent et un homme. Mm -hmm. Et toute cette relation, euh, et cette tension euh, sexuelle, amoureuse, de désir avec, euh, avec son enseignante, donc, qui est, qui est âgée de 37 ans, donc une vingtaine d'années de différence, on présente un tabou quand même, donc, oui. de la relation entre un jeune homme et une femme plus âgée, déjà cette relation-là. Euh, il y avait eu « Les grandes chaleurs », peut-être, si, euh, qui étaient un Oui, deuxième, je mais, souviens, bon. oui. Mais aussi, c'est euh, l'incroyable chimie entre les deux. Et il faut souligner les textes et la scénarisation euh, de Simon, parce que c'est magnifique. Oh, Simon ça. Boulris, oui. avais-tu vu
0: sa série euh, « 6 degrés » Oui, oui, je l'ai écoutée aussi. aussi.
1: Oui, j'ai beaucoup aimé. Oui. J'ai beaucoup aimé. Puis justement, je m'intéresse beaucoup à ce qui peut être de la série « Jeunesse » ou de « Jeune public » parce que euh, c'est souvent là qu'on retrouve les nouveaux codes aussi, qu'on sort un petit peu du, des codes traditionnels, des façons euh, traditionnelles de réaliser ou des propos qu'on a dans une, dans une série. Ça fait que j'écoute beaucoup euh, de, de séries Jeunesse aussi.
0: Je t'ai demandé euh, une série, euh, si je dis « série culte », la première qui te vient en tête, et tu m'as dit ceci.
1: Mmh, mmh, mmh. Non, non, non. Na, 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 na.
0: Mmh, avec un grand A. Je me trompe, c'est Ginette Renaud, ça?
1: Oui, il me semble que c'est hein, ça.
0: Alors, c'était la série. Ben, je m'en ai nommé trois, là, « Les filles de Caleb euh, »,« L'Anse et Compte », et puis celle-là, « que je... L'amour avec un grand A ». C'est
1: pas vraiment une série, mais… ben c'était un... ouais, une... ouais, pas une série, ça. Ben, c'était plus comme, dans le fond, il y avait euh, 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 un… Il y avait
0: « Parler pour parler », Oui, c'est ça après. qui venait
1: après, ouais. donc c'était pas une série dans le sens, c'était pas des histoires en continu. Non d'épisode de, en épisode. Il y a tellement eu de sujets sociaux duquel on a parlé dans, ces, dans cette émission-là. Et maintenant, je ne le, re, le regarde pas parce que ça n'existe plus, mais j'ai des, des retours en arrière avec mes yeux d'adulte. Parce que j'étais plus jeune, là on s'entend, j'étais euh, enfant quand je regardais ça euh, avec ma mère. <rire> mais euh, quand j'y repense, euh, elle a quand même été une précurseur ouais. Jeannette Bertrand, pour amener euh, des sujets parfois tabous, parfois... Euh, euh, non évident à discuter, puis ensuite tout le souper qui se déroulait par la suite, donc parler pour parler, euh, qui euh, venait avec des spécialistes. Donc c'est l'équivalent de table ronde, mais un peu... Euh... Mais il me semble
0: que ce genre d'émission-là, ça serait très moderne aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'enjeux comme ça. de Bon, toutes les, les, les queers, les LGBT, les, la, la, la dimension sexuelle, identité de genre qui éclate aujourd'hui, puis ça, on en parle partout. Il me semble qu'avoir une série comme ça en 2022, ce serait pertinent.
1: Ben, je pense que oui, puis d'autant plus que maintenant, on pourrait décliner ça avec, euh, avec une présence sur plusieurs médias sociaux ou euh, faire des échanges, euh, mettons, avec une diffusion du, euh, sur Facebook Live ou quelque chose comme ça, qui fait que les gens pourraient commenter en même temps et, inter et interagir au lieu d'attendre le courrier du public. <rire>
0: C'est une série, oui, effectivement, c'est une série euh, qu'on qu pourrait revenir, mais je t'ai aussi posé la question, une série qui a vraiment mal vieilli, et tu m'as répondu ceci. On a reconnu la musique d'André Gagnon de la série
1: Les Dames de Cœur.
0: Exactement. Pourquoi ça a mal vieilli, cette série-là? Je ne l'ai pas regardée au début, fait que je ne l'ai pas regardée quand ça a été diffusé. Pas... Donc, Encore pas une ça.
1: fois, c'est une série que j'ai écoutée plus jeune avec ma mère. 30 ans plus tard, je l'ai réécoutée. Ça a mal vieilli, mais pour... pas nécessairement pour les mauvaises raisons. Je m'explique. Donc, euh, du côté des contenus, on parle d'une série qui était dans les années 80. C'est une série qui parlait beaucoup de la, de la place de la femme ouais. dans la quarantaine. Donc, des femmes qui s'émancipaient de leur mari, de, qui sortaient du foyer, qui retournaient sur le marché du travail.
0: Une série de Lise Payette. Euh, de Lise Payette, Payette, qui
1: amenait beaucoup de sujets aussi autour de cet univers-là. Des femmes entrepreneurs. Il y avait aussi euh, l'amour libre. Mm -hmm. Comme là, c'est comme ça que je t'aime. Donc, l'amour libre en, dans un couple, il y avait aussi des, des, un contexte de violence conjugale. Oui. Euh, il y avait aussi des hommes maîtresses maîtresse en cachette. Il y avait toutes sortes d'approches aussi euh, des deux femmes, donc, qui. Euh, une relation homosexuelle entre deux femmes qui a été amenée à l'écran.
0: OK, mais pourquoi ça a mal vieilli?
1: ben ça a mal vieilli parce que euh, les, les, les propos peuvent être, être parfois un peu macho. on pense justement à Jean-Paul Bello, c'est des affaires qui ne se passeraient plus. là On ne pourrait pas euh, mettre ça à l'écran. donc euh, Mais les, les propos, de façon générale, euh, ne, sont encore d'actualité. La façon dont c'est amené, c'est peut-être un peu... Euh, ben, ce témoin de l'époque... Euh,
0: est tu es d'accord avec ces, ces, ces panneaux? On l'a mis devant, par exemple, la, la Petite Vie, les rediffusions de La Petite Vie, où est-ce qu'on avertit que c'est une série d'époques et il y a des, un contexte d'époque. Et donc, vous pourriez être choqué par ce que vous entendez là.
1: Je n'ai pas vraiment d'opinion, mais ça ne bon. change rien de, de, de le mettre, finalement. Dans, je dire, pour ceux que ça, ça pourrait offusquer, ils sont avisés. Ceux qui sont indifférents, bien, vont rester aux indifférents, au panneau. Mais je voudrais revenir aussi sur les dames de cœur, sur un autre aspect qui a mal vieilli, la réalisation. <rire> c'est tellement lent, lent. Quand il y, y a quelqu'un qui ouvre une porte, tu vois la personne de dos qui ouvre une porte. Ensuite, la caméra de l'autre côté qui filme, <rire> la personne qui entre dans la pièce, c'est lent. Et ce n'est pas une lenteur... Euh, euh, j'allais dire, c'est pas une lenteur souhaitée dans le sens où, parfois, ça va être un style, ça va être la signature d'un réalisateur. Euh, je pense que c'était très lent. C'était que... l'époque
0: des téléromans de cuisine, là. Ça se passe, vraiment dans la cuisine, là. Et
1: un ami euh, me faisait remarquer que les scènes se déroulent souvent assises. Donc, tous les cadres dans les pièces sont au milieu du mur. <rire> <rire> Bonjour, Carl. Bonjour, Carl.
0: Bonjour, <rire> um... Je t'ai demandé une série que tu aurais aimé réaliser. Tu m'as parlé d'une série que je connaissais pas du tout. Vous êtes venu ici parce que vous voulez gagner. Mais jusqu'où êtes-vous prêt à aller
1: pour réussir? J'ai un ami qui est décédé l'année passée. Je payais la chair, là, pour pouvoir poser des questions, essayer de comprendre.
0: C'est Manuel de la vie sauvage, une série qui, est, qui a été diffusée à Série Plus, complètement dans mon angle mort. Pourquoi tu as aimé cette série-là? Pourquoi tu aurais aimé réaliser cette série-là?
1: D'un, je suis une fan de Jean-Philippe Barguéran, ouais. donc c'est une adaptation de son œuvre de son littéraire, Manuel de la vie sauvage. Et euh, donc, euh, cette série-là est vraiment euh, rythmée avec plusieurs codes. Ça se déroule premièrement dans le milieu des startups et c'est un peu comme un coach de vie, tu sais. Okay. Et puis, on voit toutes les valeurs chères à Jean-Philippe Barry-Guerard qui euh, sont euh, toute la notion de compétition, de performance, euh, d'anxiété et tout ça. Et cette notion de réussite, de relation Ça ressemble un peu à
0: avant le crash, non, la série à Radio-Canada euh... Est-ce euh, qu est, est qu'on est dans... Non.
1: Bon, ça pourrait, mais... Euh, c est, c est en tout pas, cas, c'est euh, les mêmes
0: thématiques, ce que tu me dis là. Mais ben, ça
1: peut ressembler, okay. oui, sauf que c'est pas traité de la même façon et c'est beaucoup plus, euh, j'allais dire, beaucoup plus contemporain dans le propos aussi, dans, dans l'usage. Et la réalisation, écoutez, j'ai oublié, c'est qui euh, qui a réalisé, malheureusement... Euh, euh... Pas
0: Christian Laurence.
1: Ah, me semble que c'est ça, oui, Christian Laurence.
0: Je fais mes recherches.
1: C'est bon, moi aussi je les avais <rire> faites, mais là... De journée comme ça, je, je les oublié. <rire> Mais euh, donc, tu sais, comme on est dans l'univers des, des, des startups, c'est une startup en technologie aussi. Ouais. Ça fait qu'il y a beaucoup de superpositions euh, aussi. Par exemple, le, euh, pour évoquer un rythme accéléré, on va mettre une superposition d'images très, très saccadées, des, 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 euh, des demi-secondes de succession d'images comme ça. Les codes sont vraiment euh, intéressants. C'est une réalisation qui est très audacieuse. Malheureusement, euh, c'est une série qui, qui avait tout et qui a encore tout, là, elle n'est pas, pas morte, mais qui a tout pour euh, capter l'intérêt de nos jeunes athémiens et de, euh, et de, de, de nos, nos plus jeunes Notre de 20 ans. Mais écoutez, c'était mis sur euh, euh, Série Plus, sur le câble, donc un abonnement en plus pas diffusé sur le web. Euh, donc, euh, vraiment un une mauvaise distribution, malheureusement. Puis, tu sais, Jean-Philippe Barguerrand, il y a 30 ans, là, il, il écrit des œuvres de trentenaire qui euh, un regard un peu même parfois cynique aussi sur la société. Donc, euh, j'espère, je, je, je souhaite de tout cœur que KO va, le producteur K.O. TV va réussir à, à, à le rendre disponible pour euh, d'autres plateformes. C'est une un... série qui fit -trait parfaitement sur Netflix.
0: Ça revient aux soucis qu'on a du, de, de, de l'éparpillement des plateformes, de la mm -hmm. découvrabilité qui est un réel défi. Euh, voilà. On, tout est dans tout. Hein? Voilà. Hey, merci beaucoup, Marika, de ton temps aujourd'hui d'être venue nous parler de tout ceci. Ça Alors, fait
1: plaisir. J'adore parler de télévision, donc <rire> merci de m'avoir me donné cette opportunité. On
0: t'invitera l'année prochaine pour parler de la, la saison 2023. <rire> C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là et je vous invite... Encore une fois, à nous donner une note ou à suivre l'émission si ce n'était pas déjà fait. Ce sont des petits gestes qui nous aident vraiment à faire connaître ce balado. Mon nom est Steve Proux. Le balado Les Écrans est une production de 37e Avenue. À dimanche prochain.